0: czetwertką
1: Godina je 1956-a, drugog dana sječnje, u Francuskoj su održani izbori za nacionalnu skupštinu. Najviše glasova osvojila je komunistička partija Francuske, predvođena Morisom Torezom. Ali nitko nije s komunistima htio sastaviti vladu i posao sastavljanja vlade dobio socijalist Gimole. Socijalisti su bili druga pojačini stranka. Imolet je sastavio vladu uz potporu centrističkih stranaka. Najveći problem s kojim se suočila njegova vlada bilo je stanje u Alžiru, u kojemu je 1954. fronta za nacionalno oslobođenje počela oružanu borbu protiv francuske kolonijalne vlasti. Alžir je tada formalno-pravno bio dio Francuske. Imao jednak status kao Normandija ili Provanca. U Alžiru je živjelo više od milijun europskih doseljenika, takozvanih crnih nogu. Francuska vojska, koja je 1954. u Indokini pretrpjela veliki poraz, nije htjela još jedno poniženje. Sve je to dovalo do toga da je Alžir postao ključno pitanje francuske politike. Gimo Lé, 6. veljače 1956. otputovao u Alžir. Njegov plan bio je čit u ovim riječima preki 2 izbori pregovori taj plan izazvao uzbunu kod europskih doseljenika i vojske i šestog veljače premijer Francuske je od crnih nogu dočekan tako da su ga oni gađali rajčicama mule je popustio Umjesto generala Žorža Catrua na glasu kao liberala za ministra u Alžiru, zapravo generalnog guvernera, imenova je Robera Lacosta, koji je dobio nalog da u Alžiru pod svaku cijenu uspostavi red. Kako to piše povjesničar Julian Jackson, ulica je nametnula svoju volju vladi. Julian Jackson piše... Od tog
0: sudbonosnog dana u veljači 1956. kada je socijalistički premier Guy Mollet promijenio svoju alžirsku politiku, nakon što su ga ljutite crne noge gađale rajčicama, otrov alžirske krize počeo je inficirati cijelo tijelo francuske politike. Političari u Parizu imali su sve manje i manje kontrole nad vojskom u Alžiru. Vojska je sve više i više sumnjala da su političari spremni sklopiti sporazum s alžirskim nacionalistima. Političari iz generacije pokreta otpora koji su preuzeli vlast nakon 1945. s tako visokim nadama o važnosti morala u francuskoj politici našli su se u situaciji da primjenjuju i odobravaju represivne metode koje su osuđivali za vrijeme nacističke okupacije.
1: Molejova vlada pala u svibnju 1957. Sljedeća je potrajala četiri mjeseca. Nakon nje trebalo je mjesec dana da se sastavi nova. Nov je premijer bio centrist Felix Gajar. On je u svom nastupnom govoru bio prvi političar koji upotrijebio riječi Alžirski rat. Do tada su Francuska i Alžir već ključali. Sve se glasnije govorilo o potrebi ustavne reforme i drugih temeljitih promjena. U tako usijanoj atmosferi odjetnik i političar Louis Terenoar u listopadu 1956. razgovarao je s generalom Charlesom de golom i pitao ga ili on trebao nešto reći u situaciji vođa pokreta otpora, živa legenda odgovorio mu je moje riječi ne bi imale učinka ali ako bi stanovnici Alžira zauzeli rezidenciju guvernera Alžira i odbili se povući to bi onda bila druga situacija neće puno vremena proći I to će se dogoditi. General Charles de Gaulle u rujnu 1944. na čelu privremene vlade ušao je u Pariz. Vlada je rekonstruirana kao vlada nacionalnog jedinstva i de Gaulle je do 20. sječnja 1946. bio na njezinom čelu. Skađen politikom stranaka koje su činile vladu i nespremnošću da se prihvati njegov nacrt ustava koji se temeljio na predsjedničkom sustavu, de Gaulle je otišao u samovoljno izgnanstvo najsvoje imanje na sjeveru Francuske. On je osnao stranku okupljanje francuskog naroda koja na izborima 1951. osvojila najviše glasova ali razočaran, povukao se iz nje i zabranio da ona na bilo koji način koristi njegovo ime i prezime posvetio se pisanju memoara i šutio je šutnja je, kako to piše Julian Jackson u njegovoj biografiji bile je njegovo najječe oružje u njoj je svatko vidio što je htio Julian Jackson u biografiji Charla de Gaulle-a, pod naslovom Određena ideja francuske, piše. U listopadu
0: 1957. de Gaulle i njegova supruga proveli su odmor sa Jacques'om van Drou'om u Bretanji. Odmori su bili rijetki jer je de Gaulle, koji je cijenio privatnost, mrzio biti pod pogledom javnosti. Put je morao biti pažljivo planiran kako bi se osigurala potpuna anonimnost. Tijekom odmora često su objedovali pored ceste, kako ne bi bili viđeni u restoranima. Jednoga dana, nad granitnim vrhuncem roche u Finisteru, de Gaulle, koji je obožavao takve ogoljene krajulike, razmišljao je kako njegova čurstina simbolizira vječnost Francuske i kako je u suprotnosti sa stanjem Francuske politike. Naša zemlja neće trpjeti još dugo slabostavnih koji je vode. Volja naroda još će nas jedan izvesti iz bezdana. Bez sumnje, alžirska drama bit
1: će uzrok poziva na buđenje. Osmog veljače 1958. francuski ratni zrakoplovi bombardirali su selo u Tunisu, Sahijet. Francuska vojska tvrdila je da su se borci Alžirske fronte za nacionalno oslobođenje sakrili u tom selu. U napadu je ubijeno 70 civila. O napadu Pariz nije znao ništa. Napad je izazvao šestoku reakciju. Tunis je povukao veleposlanika iz Pariza, američka vlada prisilila je Francusku da prihvati posrednika koji je trebao riješiti novonastalu krizu. Dok je kriza oko Sahijeta trajala, Degolje odlazio u svoje tjedne posjete Parizu. Samo je primao veliki broj ljudi, od odanih političara do Albera Kamija. Jedan od tih sastanaka ovako opisuje Julian Jackson.
0: 19. ožujka de Gaulle je primio generala Prtija, pobočnika načelnika glavnog stožera generala Elija. Prtija je bio ključna upućena osoba, ali i žestoko odan de Gaulu. De Gaulle je otvorio sastanak s karakterističnim gambitom. U izboru između De gola i odustajanja Francuska će uvijek odabrati odustajanje. Petit, nenaviknut na odgonetanje De gaulle signala, čini se da je sve shvatio preozbjeno. Dakle, vi ste odustali od ideje povratka na vlast. De gol se brzo ispravio. Vratit ću se ako budem bio pozvan ili ako dođe do revolucionarne situacije. Petit je odgovorio, to je lako zaorganizirati. Čim je Petit izrekao te riječi, de Gaulle je naglo završio taj sastanak, ostavivši Petit-a u brizi da je otišao predaleko.
1: De Gaulle je dobro čitao raspoloženje u Francuskoj, posebno je dobro čitao raspoloženje vojske, a ona je postajala sve uznemirenija. U svibnju 1958. predsjednik Francuske René Cotille dao je mandat za sastavljanje vlade Pieru Fimlanu. kršćanskom demokratu koji je za vojsku i crne noge bio presklon pregovorima s frontom za nacionalno oslobođenje Alžira. U Alžiriju u svibnju 58 stigao i Leon Delbec, jedan od ključnih de Golovih pristalica. On je dao zadatak da uvjeri vodstvo francuske vojske u Alžiru na čelu s generalom Raulom Salanom, da spas postoji i da se on zove De Gaulle. Vojska je već otvoreno prijetila državnim udarom. Julian Jackson piše.
0: U stvarnosti, vlada u Parizu nije imala kontrolu na događajima u Alžiru, čak iako je Fimlanom politički položaj dodatno ojačan kada se vođa socijalista Gimole pridružio njegove vladi kako bi obranio republiku od alžirskog ustanka. Fimlan je htio dobiti na vremenu kada je dao Raulu Salan, glavnom zapovjedniku u Alžiru, izvanredne ovlasti kako bi se mogao nositi sa situacijom. Salan nije bio radikal i još uvijek nije otkrio svoje karte. Time što ga nije smijenila, vlada se kockala, hoće li on ostati odan. Ujutro, 15. svibnja, Salan se obratio gomili iz balkona vladina sjedišta u forumu. Uvjeravao ih je da će Alžir ostati francuski i završio je s povikom Živjela Francuska, živio Alžir. Nakon kratke stanke dodao je i ove riječi. Živio general de Gaulle. Delbeke je bio taj koji je stao iza njega i potaknuo ga da kažete sudbonosne riječi. Nije imao pištolj uperenu u Salanova
1: leđa, kako su neki tvrdili. Poglavlje u kojem govori o događajima iz 1958. Julian Jackson naslovio je 18. brumer Charles de Gaulle-a. 18. brumer po republikanskom kalendaru datum je kada je Napoleon Bonaparte državnim udarom srušio vlast direktorija i uveo konzulat, a sebe imenovao doživotnim konzulom. De Gaulle vjerojatno nije izravno planirao udar kojim će doći na vlast. Iako su ga komunisti i socijalisti optuživali da je potaknuo slom četvrte republike, ali svojim se ponašanjem, koji Julian Jackson uspoređuje sa Sfinginim pažljivim susretima s pristalicama, jasno pozicionirao kao osoba koja je jedina može spasiti Francusku od dvojnog državnog udara i kaosa. Nakon onih salanovih sudbonosnih riječi sve je išlo prema de Golovom povratku. Julian Jackson piše
0: Sljedećeg dana, nekoliko sati nakon što je Salan povikao de Golovo ime, de Goli konačno prekinuo svoju šutnju kratkim priopćenjem. U prošlosti, naša zemlja iz dubine svog srca pokazala je povjerenje da je ja mogu povesti do spasenja. Danas, suočeni s kušnjama koje su opet pred nama, ja dajem do znanja da sam spreman preuzeti moći
1: Republike. Kada je pročitao ove riječi, premijer Fimlan izjavio je moglo je biti gore. Varao se. 24. 24. svibnja 1958. na Korzici komitet za javnu sigurnost preuzeo je vlast. Vojska se u Alžiru već otvoreno odmetnula od vlade. Sada se pobuna širila izvan Alžira. Na Korziku je stigao i Dalbek. U Alžiru je vojska pokrenula operaciju uskrsnuće, nazvanu po riječi koju de Gaulle upotrebio 19. svibnja na svojoj prvoj konferenciji za novinare koju je držao u tri godine. De gol je Fimlanu poslao prijedlog da se tajno sastanu. Za mjesto i vrijeme odabrao je ponoć 26. svibnja u parku Saint Claude. Tamo je nekada bio dvorac iz kojeg je Napoleon pokrenuo državni udar od 18. brumera. Sastanak nije riješio ništa, ali ujutro 28. svibnja Pierre Fimlan dao je ostavku na položaj premijera. Sjedećeg dana operacija uskrsnuće počela se ostvarivati. Proširile su se glasine da će padobranci iz Alžira iz juga Francuske krenuti na Pariz. U poslipodne 29. svibnja šest transportnih zrakoplova tipa Dakota poletjelo je s Le prema Perpinjanu, gdje je čekala padobranska pukovnija. Sada je odlučio djelovati predsjednik Francuske René Coté. Julian Jackson piše. U kasno
0: jutro Elizejska palača nazvala je Gastona Bonavala kako bi najavila da će Koti te večeri dati javnu objavu. Bonavali je odgovorio, ako ta deklaracija ne bude objavljena do 15 sati, bojim se da će biti prekasno jer su kocke bačene. U 15 sati Kotijeva poruka pročitana je u parlamentu. Sa zemljom na rubu građanskog rata okrenuo sam se najslavnijem od Francuza, prema njemu koji je u najmračnijim godinama naše povijesti bio naš vođa u ponovnom osvajanju slobode
1: ko ti onda je zaprijetio da će dati ostavku ako Charles de Gaulle ne bude imenovan za predsjednika vlade s posebnim oblastima. De Gaulle stigao je u 19 i 30 minuta u Elizejsku palaču. General Salan poručio je da se operacija uskasnuće obustavlja i da se dakote koje su krenule po Padobrance vraćaju nazad. De goli je onda sazvao sve predstavnike parlamentarnih stranaka, osim komunista, i od njih zatražio veliku većinu u parlamentu. Ako ju ne dobije, vraća se na svoje imanje. 1. lipnja on se pojavio pred parlamentom, prvi puta nakon sječnja 1946. i zatražio pravo da vlada uredbama sljedećih šest mjeseci. To je i dobio. Kada je odlazio iz politike 1946. To je učinio zbog načina na koji je oblikovana četvrta republika. Sada ju je de Gaulle dobio prigodu pokopati i stvoriti novu, petu republiku prema svom ukusu. Kako je tom čovjeku to uspjelo? To je tema sljedećih nekoliko povijesti četvrtkom. Naš sugovornik je profesor dr Tvrtko Jakovina, socijika za povijest filozofskog fakulteta u Zagrebu.
2: De Gaulle je odrastao u obitelji koja je sa očeve strane bila vjerojatno davnim porijeklom iz Flandrije. Njegovo prezime De Gaulle ne dolazi od, nema veze sa Galima, iako je to izazivalo konfuziju početkom 40. godina, kad su svi rekli kakav sjajni generički naziv za vođu pokreta otpora u Francuskoj, koji je to povezuje sve gale, odnosno francuze sa svojim imenom, nego to dolazi od riječi za zid u flamanskom i onda je obitelj iza toga živela u Bretanji i postala je plemstvo po tome što je vršila određene funkcije ili poslove za kraljevsku kuću i koja nije bila nesretna sa starim režimom ili burbonima, pa je i njegov predak trebao završiti na giljotini, međutim zbog giljotiniranja Robespiera i kraja te faze Francuske revolucije su se degolovi uspjeli spasiti, ostati na jednome mjestu, ali su izgubili jednim dijelom ime, a većim dijelom bogatstvo. Međutim, duboka povezanost sa monarhijom, sa idejom reda kojeg je monarhija predstavljala sa osobom koja će biti taj ključni ili krajni arbitar u različitim političkim ili drugim zbivanjima je kod de Gola ostala trajno. I nešto drugo je bilo trajno iz te obitelji, a to je duboka vjera, međutim, njegova vjera je bila manje kako kažu kršćanska, a više katolička u smislu institucije. Što je već sa postrevolucionalnom Francuskom moglo izazivati konflikte sa prevladavajućim ideologijom ili prevladavajućim svjetonazorom. Međutim, on vjeruje da je Francuska usporediva sa, ili Neodjeljiva od katoličke crkve, ali nikada, kada govori o crkvi, on zapravo ne priča o bogu, nego priča o crkvi i priča o Francuskoj, koju vidi kao utjelovljenje ili izjednačava sa bogorodicom, i to je zapravo njegova vjera. On zapravo vjeruje u veličinu Francuske koja je gotovo sveta i sakrosanktna i to ostaje njegova ideja koju on ima od ranih godina prije nego je uopće upisao vojnu školu. Svi koji su ga gledali u crkvi kasnije su rekli da je on uvijek bio duboko zapravo nezainteresiran, gledao oko sebe, ništa nije ponavljao i tako dalje. Bog je bila francuska zapravo, koju je on onda vidio kao Marijanu ili koju je vidio kao, kao bogorodicu.
1: Charles de Gaulle jednom je izjavio želim Napoleonov 18 brumer, ali bez njegovih metoda. Njegov dolazak na vlast 1958. nakon godina provedenih u pustinji, kako je nazivao svoje samovoljno izgranstvo na imanju Kolombele de Zegliz, bio je dijelo vještog političara. Do duše, za de Golove protivnike, a bilo ih je puno, riječ je bilo o grubom grabljenju vlasti. Komunisti su ga optuživali za orkestriranje državnog udara. François Mitterrand, De Gaulleov stari protivnik, izjavio je da je De Gaulle umješan u zavjeru njegovog dolaska na vlast isto onoliko koliko je i Bog bio umješan u stvaranje svijeta. Četvrta republika koju je De Gaulle toliko prezirao bila je na izdisaju i malo je tko u nju vjerovao. U nju više nisu vjerovali ni Gimo Le, koji je socijalističkim zastupnicima dao slobodu da odluče hoćeli li podržati de Gola, kao ni predsjednik Koti, čija je pretnja ostavkom i bila završni čin koji je doveo de Gola na položaj predsjednika vlade. U tim danima ostavku je dao i načelnik glavnog stožera, general Eli, jer nije mogao kontrolirati vojsku. Prefekt policije, Papon, poručuje vladi da ne može odgovarati za odanost policije. Ali de Goli je pažljivo držao udaljenost od onih, koji su prijetili pučem. Julian Jackson piše.
0: Na vrhuncu krize 28. svimnja jedan je de Golov simpatizer komentirao gledvinu džebu, da je generalova izolacija u Kolombeu problem. De Gaulle je enzistirao da s ovim važnim političkim manevrima upravlja iz zladenske kuće udaljene 4 sata vožnja od Pariza. Nije htio govoriti preko telefona, nije imao osoblja osim nekoliko posve tajnica koje ni na koji način nisu imale njegovo povjerenje. Činilo se kao da i ne želi političku moć. Tako je De Gaulle htio da to izgleda, ali u stvari je bio izuzetno dobro informiran, dok je u isto vrijeme bio vješt u
1: održavanju svojih ruku u čistima. Policija je pratila de Gola kada se on vozio od Kolombeja do Pariza, ali general se vozio u Citroenu 15 CV koji je bio brži od Peugeot 203 u kojem su se vozili policajci koji su ga trebali pratiti. De gol nije volio telefone i znao je da ga prisluškuju. Jedino ih je koristio ako je želio da procuri neka informacija. U tim ključnim danima 58. samo su dva čovjeka imala pristup generalu, Jean Focard i Olivier Guichard. Čak i onaj Delbec, za kojeg se proširila netočna glasina da je s pištoljem u leđima prisilio generala Salana da uzvikne živio general de gol u ključnimi mjesecima 58. samo dva puta susrao de gola S fokarom se susrao puno puta. On ga je ohrabrio da radi za de gola ali mu je dao i ovo upozorenje. Budi pažljiv, glavna je stvar da ne umješaš generala i da ne ideš okolo govoreći general mi je rekao. Julian Jackson piše...
0: Foucault izvještava o riječima koje mu je de Gaulle uputio prije nego što je otišao iz Pariza nakon konferencije za novinare od 19. svibnja. Idem odmah nazad u Colombien. Mislim da je proces započeo, ali slušam je pažljivo. Naglašavajući riječi i svojim najozbiljnijim glasom rekao je Želim da se ne baviš ničim, ne vidjaj nikoga. Fokar je predobro znao de gola i mogao je to dešifrirati. Da sam doslovno to poslušao, vratio bih se kući u lizarš isključio telefon i rješavao križajke. Znao sam da je Gola dovoljno dobro da znam kako protumačiti njegove naputke. Rijetko mi ih je dao tako precizno, ali čak i u tom slučaju shvatio sam da moram djelovati u pravcu cilja koji je on zacrtao ili me naveo da razumijem što želi, makar to značilo da
1: sam u formalno proturiječio. Koja god uloga de Gola bila u događajima iz 58. on je uspio pokopati u četvrtu republiku i ustavom koji je prihvaćen na referendumu 28. rujna te 58. uspostaviti novu petu francusku republiku koja uz manje izmjene postoji danas. Čovjek koji je tako odlučno utjecao na noviju francusku povijest rođen je 22. studenog 1890. godine u Lilu u dobrostojećoj obrazovanoj katoličkoj
2: obitelji. A sa majčine strane, obitelj je dolazila iz Lila i bili su relativno bogati, međutim također su bili konzervativni, međutim kako se često inzistira na, na više mjesta, on bez obzira što, kao, što je Parižanin, ali se identificirao sa sjeverom Francuske koji je... Katoličanstvo, što vrijedi donekle i za Belgiju, tumačio na jedan drugačiji način koji je bio vrlo socijalno osjetljiv. Dakle, svi koji su bogati, a njegovi su bili bogati, svi su imali obvezu pomagati radnicima kojih je u sjeverno-francuskim rudnicima ili u belgijskim rudnicima bilo puno i na taj način su trebali živjeti kršćanstvo na jedan drugačiji način. To je ostalo, kao što je i njegova majka bila spisateljica i napisala je preko 80 knjiga. I to je ostalo također kod de Gaulle. De Gaulle je dio svoje vojne karijere, pa i kad je asistent maršalu Petenu poslije Prvog svjetskog rata, bio onaj koji je izabran jer je znao ne samo misliti, nego je znao pisati. I mogao je napisati neke stvari ljepše, što je vjerojatno dolazilo od toga obiteljskoga okružja u kojem de Gaulle stasava. Veza sa sjeverom Francuske je bila pojačana zbog toga što su sa očeve strane oba strica koja su bila pomalo pomaknuta, jedan stručnjak za poeziju i možda najvažniji istraživač stare poezije, a drugi stručnjak za pčele, nisu imali djece i nisu imali obitelji, tako da je svi bratići i sva referentna grupa de Gola bila na sjeveru i on o sebi često govori kao nekomet koji je iz Lila i gdje je ta obiteljska veza bila vrlo važna. Oba roditelja, otac koji je profesor na katoličkoj školi, koji je predavao latinski, filozofiju i književnost, i majka su nosili taj za ono vrijeme, za tu klasu, dakle, višu srednju klasu, tipični nacionalizam i sve to što je ulazilo u to razmišljanje onih koji nisu bili republikanci, koji nisu bili zadovoljni sa republikom, ali koji nisu aktivno radili protiv republike.
1: De Gaulle je u svojim memoarima o sebi govorio kao o malenom dječaku iz Lila u Parizu. Degolovi su u trenutku kada je rođen Charles imali stan na Veni i u sednom arondismanu. Kasnije su se selili, ali uvijek u tom arondismanu. Bila je to četvrt koja državala tradicionalne vrijednosti i odanost monarhiji. Tamo su bile i dvije najgrandioznije zgrade starog monarhijskog režima. Vojna bolnica Le Zainvalide, koje je sagladio kraj Sunce, Louis XIV, kako bi zbrinuo brojne ranjenike iz svojih ratova, te vojna škola koje je podignuo Louis XV. Julian Jackson piše.
0: Živeći u sedmom arondismanu u atmosferi vojna melankolije, omiljena de gaulle fraza, obite de Gaulle bile izvan prevladavajućih političkih vrijednosti toga doba. Godine 1871. nakon Francusko-Pruskog rata i pada drugog carstva Napoleona III., za trenutak se činilo mogućim da bi Francuska prvi put nakon 1848. ponovno mogla postati monarhija Taj je mogućnost upropaštena kada je legitimni burbonski pretendent Grof de Chambord 1873. odbio prihvatiti prijestolje, ako je to značilo da se prihvati i trobojnica zastava Francuske revolucije. Od tog trenutka, royalizam je bio izgubljen slučaj u Francuskoj. O Šamborovom odbijanju, de Gaulle je pisao u pismu nekoliko tjedana prije svoje smrti 1970. da je to fundamentalni i tužni događaj naše povijesti. Fundamentalan jer je označio kraj svega što je naša zemlja imala kada su u bitanju institucije. Tužan, kao i sve drugo što označava ono što je bilo i što više nikada neće biti.
2: On je po mnogim stvarima tipičan... Francus svoga vremena, ali je atipičan za jednog budućega i vojnika, ali je tipičan za nekoga tko dolazi iz više srednje klase. On odlazi u teatar, on strašno puno čita, što dakle dolazi iz obitelji koja je obitelj knjige i, i obitelj pisma i spreman je i sposoban je recitirati Sirano de Bergerac-a gotovo u cijelosti. On također pokušava pomiriti u sebi genijalnost Napoleona, kojeg njegova obitelj pa onda niti on kao rušitelja jednog reda ne voli, ali i smatra da je pojedinac kakav se rađa jedanput u tisuću godina, pa mu onda donekle daje za pravo jer je Francusku učinio tako velikom i ključnom evropskom zemljom. Najsnažnija od tih impresija je zapravo ideja i kako on kreće u svojim memoarima, Cijeloga sam života imao određenu ideju Francuske, koja je zapravo ta figura djevice, bogorodice. Francuska koja je superiorna svima ostalima, bilo u kulturi. I Francuska koja je u koncem 19. stoljeća bila velikim dijelom baš takva zemlja. Središte umjetnosti, ona do duše ulazi u sve veće probleme, ima strahove od padajuće demografije i tako dalje, ali je još uvijek bila zemlja u kojoj, ili Paris grad, u kojeg svi dolaze iz cijeloga svijeta, koji je ključan. To stvara i gola i on je jedan koji to gleda. U isto vrijeme, on je svjestan problema koje Francuska ima. Kako on kaže, jedna od najdubljih impresija moje mladosti je bio bijes zbog britanskog lažnoga ili na prevaru osvajanja Fašode u Sudanu gdje su Francuzi došli prvi koja je trebala biti važan punkt spajanja Francuske Afrike na, na zapadu, sa Francuskom Afrikom na rogu, u prije svega i stvoriti taj neprekidni pojas od istoka prema zapadu Francus gdje su Britanci sa Kičenerom došli i istjerali Francuze. To je jedna od dubokih impresija, kao što je druga Životna, ne samo njega, nego cijele generacije, porazu u ratu sa Prusima 870. godine, gdje njegova obitelj to odlazi komemorirati sa svom djecom ovoga, ali i gdje on zapravo i kada odlazi učiti njemački jezik u Bavarsku, on zapravo želi upoznati jezik svoga neprijatelja jer je cijela ideja da se jednoga dana treba osvetiti za to.
1: De Gaulle kao dijete nije bio lag za odgoj, bio je hiperaktivan, nediscipliniran, nije volio učiti, ali je puno čitao. Volio je pisati, posebno poeziju, uživao je u svojoj kolekciji vojnika. Svaki put kada se s tom kolekcijom igrao sa svojom braćom, bilo ih je troje, pored jedne sestre, uvijek je uzimao za igranje francuske vojnike. De Golo ov otac borio se kao francuski vojnik u francusko-pruskom ratu iz 1870. na 71. U tom je ratu Francuska izgubila od Pruske i njezinih saveznica, ali morala je pristati na poniženje da se Njemačko carstvo proglasi u Versaju. Julian Jackson piše.
0: Poraz iz 1870. i 1871. pokrenuje u francuskoj kulturu žalovanja usredotočenu na izgubljene pokrajine Alzas i Lorraine. Narašta učenika odgajani su uz rodoljubne stihove pjesnika Paula Derulea, koji su živim održavali ideju osvete. U pariškom Place de la Concorde kipovi koji su predstavljali gradove Mez i Strasbourg bili su umotani u crnu tkaninu. Iako je s protokom vremena osjetljivost na poraz izgubila na jačini, tako nije bilo u obitelji de Gaulle. Roditelji su često dičake de gaulle vodili do ratnog spomenika podignutog na Le Bourgeau, gdje se otac de Gaulle borio u pohodu 1870. na 71. Na reljefu na postolju prikazan je slomljen mač s napisom Mač Francuske, slomljen u hrabrim francuskim rukama, bit će ponovno iskovan od njihovih potomaka. ta fraza progonila de Gaulle-a. 13. srpnja 1940. on je na BBC-u objavio. Oni, čija je dužnost bila da izvuku mač Francuske, dopustili su da im on ispadne iz ruku. Ja sam
1: ponovno podignuo dijelove tog mača. Charles de Gaulle odlučio se za vojnu karijeru 1905. kada mu je bilo 15 godina. Završio je vojnu akademiju, sansiru, ljeto 1912. i kao poručnik raspoređen je u pješačku pukovniju kojom je zapovjedao tada pukovnik Filip pete
2: To shvaćanje odnosa u svijetu bazirano na nacionalnoj državi je preostatak, dakle trajao čitav njegov život. On i kasnije, kada govori o Sovjetskom savezu, zapravo uvijek spominje samo Rusiju, ideologije su prolazne, ono što ostaje, ostaju nacionalne države. I tako sa posjetom predsjednika Niksona 1969. godine, dakle u mjesecima prije nego je de Gaulle preminuo u na pragu 80. godine on zapravo kaže da se odnosi u Europi, pa odnosi između Francuske i Njemačke, koji su tada bili izvrsni i to je jedan od veliko postignuće njegove politike, on kaže da se ti odnosi rješavaju ratom kad se ekvilibri poremeti. I ta fiksacija na nacionalnu državu i veličinu Francuske je bila stalna i stalna je bila i u najtežim trenucima kada on Čerčilu za vrijeme drugog svjetskog rata kaže ili Čerčilovom suradniku jednom kaže moja ideja nije da pobjede saveznici nužno. Iako je francuska jedna od savezničkih ili slobodna Francuska, moja ideja je da Francuska profitira, jer to što će saveznici u drugom svjetskom ratu profitirati ili pobjediti Njemačku, to je dobra vijest, ali francuski problemi nisu time zatvoreni, jer ja ne želim dominaciju niti Sjedinjenih država, niti Ujedinjenoga Kraljevstva koje su imali sa, sa Francuskom otvorena pitanja, to je njegova fiksacija i to je ta određena ideja Francuske koju on u sebi nosi i po tome je on gotovo jedinstven jer je i vraćam se sad na tu generalizaciju jer je bi sa svojim dobrim, ali ipak dijelom romantičnim razumijevanjem prošlosti generalizirati. Dakle on je smatrao da je Francuska toliko važna i vrijedna da čak i kad nema Francuza u Francuskoj što se dogodilo 1940. godine sa njegovom francuskom, a on je bio francuska, čak i kad nema u njoj francuza, ona još uvijek postoji. Ta ideja postoji. Mi čuvamo tu veličinu, grandioznost francuske kakvu ju on vidi. To je rijetko sresti među uspješnim, aktivnim, ne samo vojnim vođama, nego i političarima naročito velikih zemalja, Uopće, ja bih rekao, i po tom smislu je on bio zaista jedinstven.
1: Dreyfusova afera nastala 1894. lažnom optužbom kapetana Albera Dreyfusa, jedinog časnika Židova u stožaru Francuske vojske za špionažu, teško je naštetila Francuskoj vojsci. Godine te broj prijavljenih kandidata za vojnu akademiju San Siir bio je 2000. Kada se de Gaulle prijavio na tu akademiju, broj prijavljenih kandidata bio je 800. Prije početka školovanja na San siru kandidati su morali odslužiti godinu dana kao obični vojnici. To je bila još jedna posljedica Dreyfusove afere. Na taj se način htjelo osigurati da budući časnici ne budu odvojeni od života običnih vojnika. De Gaulle je zasluženje služenje odabrao 33. pješačku pukovniju, ne zato što je volio pješadiju, već zato što je ona bila stacionirana u Arau, na sjeveru istoku Francuske, koje on tako volio. Pukovnijom je zapovjedao tada još uvijek nepoznati pukovnik Filip Peten. Kao i kasnije De Gaulle, on je zbog svojih stavova bio u nemilosti. Francuska vojska tada je njegovala kult napada. Peten je naglašavao da je pametnije posvetiti se obrani. Te Goli je bio vrlo dobar na akademiji i za nagradu dobio je prigodu da odabere jedinicu kojoj će početi služiti kao poručnik. Opet je odabrao 33. pješačku pukomniju.
2: Bio je po prirodi stvari vođa zbog toga što je u vrijeme kada je prosječna visina Francuza bila 163 cm on imao 197 cm I gdje god bi došao, je bio, naravno, vidljiv. Gdje god bi došao, on bi se isticao. I kako je on rekao ili komentirao sa drugim visokim ljudima, gdje god dođem, meni je neudobno. Sve su mi stolice preniske, svi su mi stolovi premaleni, naprosto sam drugačiji. Ali je imao lakšu zadaću nametnuti se kao vođa. U isto vrijeme, on je bio... Čovjek bez brade ili imao je vrlo uvučenu bradu, imao je oči koje su bile duboko u dupljama, imao je veliki nos i mada bi to moglo značiti da je bio zapravo sramežljiv Dubinski, on je mogao biti užasan u kontaktu sa onima koji su mu bili potčinjeni pa i s ljudima s kojima je kontaktirao. On naprosto nije imao šarma i nije imao volje za detalje. Pa čak i za ljudske sudbine, što je donekle osobina mnogih od vojnika koji su smatrali, imate rat i mehanizam je vojni, taj mehanizam nužno podrazumijeva stradanje ljudi. Stradanje ljudi, ako je stradanje za Francusku, je nešto što je prihvatljivo, nešto što možemo ili što je logično zapravo da se događa. Taj odnos mnoge zapravo nije oduševio, ili to je bilo nešto što mnogi nisu na prvu željeli slušati, pogotovo u trenutku kada sam u Londonu od 6. mjeseca 1940. nema vojsku i nema veliki broj onih koji staju iza, iza njega. Taj odnos, grubost... Pogotovo što je čovjek koji dolazi u London 1940. godine bez znanja engleskog jezika, sa malim znanjem engleskog jezika, on kasnije uči engleski i donekle je to uspio svladati. Međutim, kako sam citira na jednome mjestu, Karla V. Eli, tko razgovora s Bogom govori na španjolskom, tko govori sa ženama govori na talijanskom, tko govori s konjima govori na njemačkom. S ljudima se govori francuski, a engleski, tko ikad čuo da itko govori engleski?
1: Kao poručnik, Charles de Gaulle dobije zapovjedništvo nad vodom od oko 65 vojnika. 33. pješačka pukovnija bila je dio 5. francuske armije. kada je drugo kolova za 1914. izbio rat između francuske i njemačke, 5. armija dobila je zadatak da zaustavi napredovanje lijevog krila njemačke vojske, koja je prema Šlifanovom planu krenula u prodor kroz Belgiju. 33. pukovnija poslana je u belgijski grad dinant Tamo je došla u rane sate 15. kolovoza. O prvoj bici u kojoj je sudjelovao, De Goli kasnije napisao. Šest ujutro.
0: Bum, bum, bum.
1: Ples počinje.
0: Neprijatelj bijesom učno napada Dinan. Prvi hic pohoda. Kakav je to utisak na mene imalo? Zašto ne priznati? Dvije sekunda tjelesnog osjećaja. Čvor u grlu. I to je bilo to. Mogu čak reći da me za osjećaj i zadovoljstva. Na koncu ćemo ih srediti Sjedio sam na klupi na ulici Gdje je bio prijelaz I ostao sam tamo razmećući se hrabrošću U stvari u tome nije bilo nikakve časti Jer nisam ništa osjećao Svakih četvrt sata otišao bih se našaliti S mojim ljudima Koji su bili na sigurnom urovu
1: U toj bici de Golije prvi puta ranjen kako bi se spriječio prelazak njemačke vojske preko rijeke Möze, francuska vojska dobila je zapovjed za napad. De golo vod vode napao je most preko rijeke. Jedva da su prošli 20 metara kada ih je zasula njemačka vatra. De Gaulle je dobio pogodak u nogu, pao je i na njega je pao mrtav njegov narednik De Beu. Ležeći, De goli je osluškivao kako meci lete oko njega, udaraju u kameni most i u tijela mrtvih oko njega. Izvukao se ispod tijela mrtvog tijela mrtvog narednika i počeo puzati prema položajima francuske vojske. Kasnije je napisao da mu nije jasno kako tog dana nije bio izbušen njemačkim mecima poput Sita.
2: De Gaulle je u vojsci vidio instituciju koja je trebala prevladati republikansku francusku i vrijednosti republikanstva. Mnogi monarhisti i konzervativci su ulazili u vojsku, smatrajući da se kroz vojsku bore za Francusku. I s druge strane, on kaže, kada počne Prvi svjetski rat, i kada kreće u Južnu Belgiju, kod Dinanta, i kada je ranjen tamo prvi puta, on shvaća na tom mostu gdje su Njemci otvorili vatru, on shvaća dvije stvari, kako kaže. Jedna, da nemam strah za sebe, da to što oko mene zvižde meci i što se svi sklanjaju, na mene zapravo, iako si je višljibio od svih drugih, da njega nema utjecaj, nego da je spreman marširati naprijed. I drugo, da sva pravna legislatura i svi knjige koje se ispisuju, običaj o pravima, tradiciji i tako dalje, blijede pred snagom oružja. I on onda, i zbog toga iskustva, ali pogotovo kao vojnik, počinje promišljati obranu Francuske, kao vojnik. Inače, on je onoliko koliko se borio, a ranjen je odmah na početku, pa je ranjen u ljevu ruku, koja je uvijek ostala nešto slabija od desne, tako da nije čak nosio niti vjenčani prsten na, na ljevoj ruci i slično I sudjeluje u borbi kod Verde na 1916. godine, kada je zarobljen. On je želio i shvaćao da je za vojnika to bilo vrijeme kad se gradi karijera i kada je on mogao ubrzati svoje napredovanje, pogotovo zato što nije imao strah. Nije imao strah u bitkama koje su bile jedne od najkatastrofalnijih bitaka koje se vode u Prvom svjetskom ratu općenito, sve do njegovog zarobljavanja. Ali i kada je zarobljen, on pokušava pobjeći šest puta, mislim, iz zarobljeništva i uspjeva Nekada i na nekoliko dana i, i više od nekoliko dana pobjeći, nekad se skriva u korpu, za smeće da, da ga iznesu van i tako dalje, nalazi se u različitim dijelovima Njemačke i piše doma u pismima majci kako to izgleda. On je u strahu da prolazi vrijeme, da on neće moći participirati u obrani Francuske i to ga dubinski frustrira.
1: godine 1915. francuska vojska imala je najviše žrtava na zapadnoj fronti glavni zapovjednik francuske vojske general kasni maršal Joseph Joffre strategiju koju je provodio te 1915 nazvao je grickanjem. Tada je još uvijek francuska vojska bila odana kultu stalnog napada i u području Champagne i Artois T-1915. u nizu je ofenziva pokušala probiti njemačke položaje. Ofenzive su uvijek počinjale dugotrajnom topničkom pripremom. Njemačka vojska znala je tako da se sprema napad i za slučaj proboja pripremila drugu lijevu u obrane. Ako bi francuska vojska i probila prvu naletjela je na drugu, za stotinjak metara osvojene zemlje plaćala se golema cijena. Britanski vojni povjesničar Basil Liddell Hart usporedio je tu taktiku s pokušajem da se bodljikava žica progrize golim zubima. De Goli je već u siječnju 1915. sa svojom pukovnijom krenuo u bitke u šampanji, kasnije je njih ovako opisao. Pješaci
0: koji su sudjelovali
1: i preživjeli sjećaju se
0: s gorčinom i tugom tih strašnih napada. Kada su se svakim novim danom gomilala nova tijela u prljavom blatu, tih naredbi za napad danih preko telefona iz udaljenog visokog zapojedništva nakon posprdne i loše regulirane topničke pripreme. Tih napada bez nade, izvedenih protiv mreže nedirnute i duboke bodljikave žice, gdje su najbolji časnici i vojnici bili poslani da budu ubijeni kao muhe u
1: paukovu mrežu. U tri tjedna ofenzive pokrenute u sječnju 1915. u Šampanji, koja nije donijela nikakav rezultat, 33. pukovnija imala je 700 žrtava, 127 vojnika te pukovnije poginulo poginulo, 220 je nestalo, ostali su bili ranjeni, a pukovnija je u bitku ušla sa 1550 vojnika. Nakon te ubilačke 1915. došla je 1916. kada je za francusku vojsku njemački načelnik glavnog stožera Erich von Falkenheim pripremio stroj za mljevenje mesa kod Vardena. Plan je bio uvući francusku vojsku u bitku koja ne može biti izbjegnuta. Varden je za francusku bio simbolički važno mjesto i tu je prisiliti da iskrvari. Varden će proslaviti Filipa Petena. Degol će u toj klaunici završiti u njemačkom zarobljeništvu. Iskustvo prvog svjetskog rata pamtit će do kraja života. govori profesor dr. Tvrtko Jakovina, socijeka za povijest filozofskog
2: fakulteta u Zagrebu. 1925. godine, kada završava u štabu kod prvoga u strukturi, maršala Petena, francuzi su imali u drugoj fazi Prvog svjetskog rata dvojcu generala, koji su bili različiti, maršala Foša, koji je bio čovjek inicijative i opreznog taktičara maršala Petena. Foš bi možda bolje odgovarao de golovom sentimentu, jer de Gaulle iz Prvog svjetskog rata Također izlazi sa mišlju da ne smijete robovati bilo kakvoj doktrini, bilo kakvoj ideji, nema statike u ratovanju, okolnosti se stalno mijenjaju i treba svaki vojnik biti spreman u času reagirati na drugačiji način. To Peten nije zapravo bio, između njih dolazi do nesuglasica, iako se ne može reći da mu Peten u početku karijere nije koristio. Razlike su se pojavile i u zamišljanju budućega sukoba. Ono što je de Gaulle uspio shvatiti do 30. godina, kada piše svoje najvažnije dijelo o budućnosti ratovanja, on je imao ne samo iskustvo Prvog svjetskog rata, iskustvo ranjavanja i dokazane hrabrosti, imao iskustvo da je promatrao neke druge vojske u dalekim zemljama, situacijama, jedna je bila početkom 20. godina, kad se pridružuje kao francuski instruktor poljskoj vojsci koja je između ostalog vodila borbu sa maršalom Tuhačevskim i sovjetskom crvenom armijom. I on gradi svoju karijeru, ali promišlja o budućem ratovanju. I on je svjestan da su francuzi do pobijedili pobjedili u prvom svjetskom ratu. Međutim, nešto se u francuskoj vojsci, a i društvu, dogodilo zbog cijene te pobjede. Ta pobjeda je bila toliko skupa i toliko je puno Francuza poginulo. I tako je strašan bio taj rat, da je on smatrao da je potrebno promijeniti način ratovanja i koristiti ono što su bile suvremene metode iz konca Prvog svjetskog rata, prije svega tenkove, i organizirati zajedničko nastupanje velikih organiziranih teških tenkova i vojnih bornih vozila, što njegovi pretpostavljeni između ostalog Maršal Peten nije prihvatio.
1: Uvijek sam imao određenu ideju Francuske. S tim riječima počinju memoari Charles de Gola. U ljeto 1940. ta Francuska pregažena od vojske nacističke Njemačke. I de Gaulle, tada brigadni general, suočio se s izborom. Ostati u poraženoj Francuskoj, ili otići u izgnanstvo. U francuskoj tradiciji izgnanstvo nije na cijeni. Alexis de Tocqueville napisao je da bolest izgnanstva ne uči ničemu i imobilizira inteligenciju. Ali Charles de Gaulle odlučio se za izgnanstvo. U Veliku Britaniju otišao je kao nepoznati francuski časnik. U Paris se 1944. vratio kao pobjednički vođa pokreta otpora. Kako mu je to uspjelo? Poslušajte sljedećeg čvrtka. Slušali ste
0: povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojumžić. Emisiju snimila Stela Keles. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2022 godina.